0: Content de vous voir, euh, je vois que des gens nous ont rejoints euh, pendant la louange. Donc, je m'appelle David, euh, je suis un des, un des trois euh, pasteurs, un des trois responsables ici à Fireplace. Kevin et Nathan, qui sont les deux autres, ne sont pas là ce matin, ils sont euh, au Havre, dans une, église, euh, dans une église sœur, ils vous passent le bonjour, euh, ils pensent aussi à nous euh, ce matin, même s'ils sont euh, en Normandie, un peu loin. Alors, pour ce matin, on va continuer notre série de prédications sur le livre de l'Ecclésiaste. C'est un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament, un livre de la littérature de sagesse. Et on a commencé cette série en septembre, peut-être vous en rappelez. Et là, maintenant, on arrive à cette quatrième euh, prédication, qui a pour thème la vie sociale, les relations. C'est le thème que l'Ecclésiaste aborde dans ce, dans ce chapitre 4 et 5. Donc, bon, on est dans ce parcours, hein, on prend ce qu'un homme a vécu, ce qu'un homme a connu, et euh, on essaie d'en tirer une instruction, d'en tirer une, une sorte de substance hein, pour notre vie aujourd'hui. Et cet homme, je vous rappelle juste qu'il a tout fait dans la vie. Il a tout essayé. Il, euh, il avait sans doute des rêves. Peut-être vous aussi vous avez des rêves. Bah, certainement que cet homme a accompli ces rêves-là. Cet homme, certainement qu'il avait des vices. Et il, en a, il, les a, il a vécu avec ses vices. Mais c'était un homme, en tout cas de la même nature que nous, et il possédait en plus une sagesse sans égale. Euh, il possédait des richesses sans égales aussi. Il possédait des conquêtes amoureuses sans égal aussi. Et il a connu un les plus hautes sphères du pouvoir. Il était roi, tout simplement. Il a cherché le sens de l'existence en explorant les sciences, en explorant la sagesse, les projets les, les plus ambitieux. Il a essayé tout un, un tas de choses. Et à la fin de sa vie, il fait le constat finalement, bah, tout est vanité, tout est vapeur, tout est fumée. Rien ne permet hein, en vivant ces choses de pleinement... Vive la vie avec bonheur, avec joie et en étant à l'abri du malheur. Alors juste quelques rappels, arrivé là où on en est dans notre livre, l'Ecclésiaste, a déjà formulé un certain nombre de remarques en ce qui concerne notre vie sous le soleil. L'une d'entre elles, c'est qu'il nous amène vraiment à accepter l'idée que la vie sera frustrante. Hein, il nous dit, ne vous imaginez pas que la vie sera facile. Ne partez pas de cette hypothèse parce que sinon c'est le meilleur moyen en fait, hein, d'être déçu par, euh, par la vie. Et il nous invite aussi à nous réjouir consciemment de tous les petits cadeaux que sont les petits plaisirs de l'existence, comme le manger, comme le boire, comme l'activité du jour, comme le travail qu'on peut fournir. Avec cette idée que le bonheur, hein, il se cueille chaque jour finalement dans des petits instants agréables qu'on va repérer, qu on, dont on va choisir de se réjouir. Et il va encore revenir sur ça aujourd'hui, vous, vous verrez ça à la fin de la prédication. Et il y avait autre chose, c'était aussi faire de la place à l'autre. Parce que dans sa longue liste de recherche de sens, à chaque fois que l'Ecclédia se dit « moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça », à la fin, il commente et il conclut « et c'était vide, et c'était du vent ». Et l'idée évidente, hein, c'est que je ne suis pas sur Terre pour que la vie, ça soit moi, 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 moi. Mais quelque part, la vie, elle se vit en aménageant une place pour l'autre. Et enfin, on avait vu ça la dernière fois avec notre ami Calvin, accepter hein, qu'il y a des cycles de vie, qu'il y a des saisons de vie, qu'il y a un temps pour tout. Et on va attacher son action à ces saisons, à ces cycles de vie. C'est ça qui nous permet de construire notre vie avec sagesse, de la vivre avec sagesse. Voilà, je m'arrête là pour les rappels. On arrive au chapitre 4 du livre de l'Ecclésiaste. Je vous propose qu'on le prenne ensemble. Vous pouvez prendre Ecclésiaste chapitre 4. Et vous allez voir hein, que l'Ecclésiaste, il continue ses réflexions, il continue ses observations. Et là, il prend un nouvel angle, la vie sociale la vie sociale. Après avoir parlé du temps, il va parler de la vie sociale, des relations. Et ce qu'il remarque, en une phrase, c'est que les relations sont souvent douloureuses sous le soleil. Alors on lit, vous pouvez prendre avec moi ecclésias 4, je vais lire euh, pratiquement tout le chapitre. Et on va, ensuite, commenter ces, ces quelques versets. ecclésias 4. J'ai encore considéré toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Les opprimés versent des larmes, et il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs, sans qu'il y ait quelqu'un pour les consoler. Alors j'ai trouvé que les défunts, eux qui sont morts, ont un avantage sur les vivants, sur ceux qui sont en vie, et s'en trouvent mieux que les uns et les autres, celui qui n'est pas encore venu à l'existence parce qu'il n'a pas vu tout le mal qui se commet sous le soleil. J'ai aussi constaté que tout labeur et toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Celui qui se croise les bras est un insensé, et il se détruit lui-même. Il vaut mieux une main pleine de repos que de mains pleines de labeur, que de courir ainsi après le vent. J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils, ni frère, et pourtant il travaille dur sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne seront assasis de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille si dur « Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses ?» se dit-il. « Cela aussi est dérisoire. C'est une bien mauvaise affaire. » Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire mais à deux ils pourront tenir tête à celui-ci, et une corde faite de trois cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Mieux vaut un jeune homme pauvre, mais sage, qu'un roi âgé et insensé qui ne sait plus écouter les conseils. Mais que le jeune successeur soit sorti de prison pour accéder au trône ou, qu soit en, ou encore qu'il soit né pauvre dans le royaume, j'ai constaté que tous les humains qui vivent sous le soleil se rallient à lui lorsqu'il prend la place du roi. Il n'y a pas de fin au cortège de tout ce peuple, de tous ces gens dont il a pris la tête. Et pourtant, la génération suivante ne se félicitera pas davantage d'avoir un tel roi. Cela encore est dérisoire, autant courir après le vent. » Je m'arrête là dans la lecture. Et ce matin, ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire quatre constats concernant les relations humaines. Ce n'est pas moi qui les propose, c'est l'Ecclésiaste qui les fait. Hein, il fait quatre constats sur nos relations, on le voit, puisque l'expression « j'ai considéré »,« j'ai j'ai constaté elle revient à quatre reprises dans ces versets. Verset 1, verset 4, verset 7, verset 15. Et commence par dire que sous le soleil nos relations sont marquées par l'oppression. Alors, ça commence fort. Ça commence fort. Ce qui caractérise hein, nos relations sous le soleil selon l'Ecclesiaste, c'est l'oppression. Et tout de suite, peut-être, vous pensez au régime totalitaire passé, au fascisme, au nazisme, à la Shoah, etc. Mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin dans l'histoire, aussi loin à grande échelle. Pour voir l'oppression. Elle est actuelle, cette trace d'oppression. Regardez les infos, les journaux télévisés. Il suffit de voir ce qui s'est passé encore cette semaine, malheureusement pour euh, la petite Lola. Mais chaque semaine, hein, ce qui nous est servi dans les infos, c'est euh, un bébé brutalisé, un lycéen poignardé, des personnes âgées, escroquées, une femme battue et violée, des hommes exploités, un immeuble détruit par un obus. Et c'est ça les gros titres de l'actualité. Et je suis sûr, je suis sûr aussi que vous avez déjà vu l'oppression dans vos vies. Je suis sûr que vous avez déjà vu de vos propres yeux l'oppression. Pensez à quand vous étiez au collège. Pensez au souffre-douleur de la classe. À celui qu'on pointait du doigt. À celui dont on se moquait. Et peut-être même d'ailleurs que c'était vous le souffre-douleur. Ou peut-être même que vous étiez l'oppresseur. Ou peut-être même encore que vous étiez parti de la majorité silencieuse qui dit rien. Et qui laisse faire. Et bien souvent, comme le dit l'Ecclésiaste, il n'y a pas de consolation. Il n'y a aucune consolation possible pour sécher les larmes de celui qui est oppressé. Il n'y a pas de secours à espérer. Il n'y a pas de perspective réjouissante. Et c'est vrai que certaines situations sont juste désespérantes. Et certaines injustices sont telles qu'elles rendent vraiment la vie amère à ceux qui les subissent, et elles ôtent tout sens à cette vie, au point qu'on préfère mourir. On arrive à un point où on se dit bah, « la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sous le soleil ». Il y a tellement d'oppression et l'Église, il va, il va même encore plus loin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il va encore plus loin. et dit, mais il vaut mieux ne pas être né. Parce qu'au moins, comme ça, on ne voit pas la pourriture. On ne voit pas l'oppression qui existe dans ce monde. Et on peut se dire, waouh, ouais, mais il va vraiment loin. Il va vraiment loin. Mais il n'y a pas que lui qui dit ça dans la Bible. Il hein. y a le prophète Jérémie, en Jérémie 20, il dit, euh, pourquoi est-ce que je suis sorti du ventre maternel si c'est pour connaître le malheur et la douleur Pourquoi pourquoi Peut-être c'est une question que vous vous posez régulièrement. Pourquoi Pourquoi telle chose Pourquoi telle douleur Pourquoi tel malheur Et l'ecclésiaste, il n'est pas là à nous fournir des réponses. Il ne donne pas réponse à tout. Mais il constate hein, que les rapports entre les humains sont brisés. Il constate qu'il y a des gens qui sont dans des douleurs, dans des douleurs horribles et qu'il n'y a personne pour les consoler. c'est ça la réalité du monde dans lequel on vit. Et c'est pas tout, parce que si vous trouvez que ce n'était pas assez joyeux, il y a un autre constat. Il nous dit au verset 4, nos relations sont marquées par la jalousie. Alors j'aimerais vous poser quelques questions ce matin, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui fait qu'on se donne à fond au boulot Qu'est-ce qui fait qu'on travaille comme des tarés, qu'on cherche à être le meilleur dans les études Qu'est-ce qui fait qu'on se donne tant de peine Qu'est-ce qui nous motive à rechercher le succès Et la réponse de l'ecclésiaste, et peut-être hein, que vous n'allez pas l'aimer, mais il dit qu'il y a de la jalousie en fait dans nos cœurs. Il y a de la rivalité les uns envers les autres. Ça, c'est le constat implacable que fait l'Ecclésiaste trop souvent. C'est la jalousie qui va motiver les hommes et les femmes sous le soleil. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai Je crois que Martin, je t'ai vu acquiescer. <rire> Moi, je pense que oui. Surtout dans une société comme la nôtre. Hein, où ce qui, ce qui fait la base d'une société, c'est quand même la performance. On est dans l'ultra-compétition, on est dans l'ultra-concurrence. Et ce qui va faire que finalement, quand quelqu'un est mieux loti, quand quelqu'un est mieux perçu, quand quelqu'un est mieux payé, quand quelqu'un est mieux placé, qu'est-ce qu'on fait On a tendance à le jalouser. Hein on veut sa situation, on veut sa carrière, on veut son salaire. On veut égaler cette personne et on veut même la surpasser. Et alors j'aimerais mettre des nuances, j'aimerais vraiment qu'on comprenne bien ce que dit l'ecclésiaste ici, hein. Il ne nous dit pas que c'est mal de vouloir exceller au travail, il ne nous dit pas que c'est mal de vouloir produire un bon produit, de vouloir produire un bon service, et on est d'accord que la concurrence, elle a aussi son utilité, hein, parce qu'elle permet la croissance, elle stimule la créativité, et l'exécutif, il ne dit pas le contraire. Et il ne dit pas non plus que de manière absolue, le travail humain est toujours motivé par la rivalité, mais il dit quand même qu'une grande partie du travail humain est mal motivée. Et je vous rappelle que ce qui intéresse clients, c'est d'aller au cœur, c'est d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, de voir ce qui se passe ici. Et forcer de constater qu'il il, il, euh, il cerne quand même quelque chose de troublant dans nos cœurs, dans nos motivations. Quand il dit que ce qui motive l'envie de succès, l'envie de réussite, c'est la jalousie, je trouve qu'il est très pertinent quand il dit ça. Parce que voilà, encore une fois, posons nous la question, qu'est-ce qui me motive à faire ce que je fais Qu'est-ce qui me motive à travailler autant Qu'est-ce qui motive mon perfectionnisme hein, Ça, c'est une bonne question à se poser, je pense. Qu'est-ce qui motive mon perfectionnisme Et on peut gratter un peu. Et on va voir que, parfois, souvent, c'est euh, une question de jalousie. C'est une question euh, de rivalité. C'est vouloir faire mieux que l'autre, paraître mieux que l'autre. Et puis, je vous invite à se poser ces questions, pas juste dans le milieu du travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui me motive à être un bon ami Qu'est-ce qui me motive à être une bonne maman, à être un bon papa, à être une bonne personne Et parfois, souvent, c'est qu'on veut être plus performant, plus productif, plus réactif, plus intelligent, plus organisé, montrer qu'on arrive à gérer des tas de choses à la fois. Et je continue, mais on peut retrouver ça dans l'église, hein. malheureusement... Qu'est-ce qui nous motive au fond à servir dans l'Église Qu'est-ce qui nous motive à aller à tel ou tel événement de la vie de l'Église Et l'Écclésiaste dit souvent, très souvent, encore une fois, il n'y a pas d'absolu avec lui, mais souvent, très souvent, on veut être bien vu en fait, on veut être pertinent, on veut passer pour quelqu'un de sage, on veut plaire aux autres, on veut plaire aux responsables, on veut grimper en responsabilité. Je vous donne une situation de Day-Northland, si vous avez euh, passé ces dernières semaines... Euh, avec, avec nous, avec moi, vous avez vu que souvent je cite ce livre. Bon, c'est vrai que je fais de la pub, euh, mais ce n'est pas que j'ai <rire> que je touche des droits ou quoi, mais c'est que je trouve qu'il est vraiment pertinent et qu'il est utile pour tout chrétien. Et il est suivi maintenant dans, dans une deuxième braise, donc je me réjouis de ça, de savoir qu'il peut être lu par beaucoup d'entre nous. Mais voilà ce qu'il dit. Il dit « Nous devons aborder la globalité de notre péché pour le comprendre ». Ce n'est pas seulement notre immoralité qui reflète le mal qui est en nous, même notre moralité est touchée. Hein, ce qu'il dit, c'est que même les bonnes choses que nous faisons sont imprégnées par notre péché. Et il continue, il dit, vous croyez que l'on pourrait se passer d'un diagnostic aussi morose et négatif Examinez votre propre vie, repensez à ce service que vous avez rendu hier. Ne cherchez-vous cherchez pas en réalité à laisser une bonne impression de vous-même et de vos qualités morales Ne répondez pas trop vite, réfléchissez bien la façon dont vous saluez joyeusement les gens qui vous entourent aujourd'hui est-elle principalement alimentée par ce que vous voulez que les autres pensent de vous Ne s'agit-il pas, comme l'a dit Augustin, d'un vice déguisé en vertu ?» Mais voilà les amis, qu'est-ce qui nous motive au fond hein, à faire ce qu'on fait Et bon, répondons pas trop vite, comme le dit Daniel Northland, réfléchissons à ça. Et peut-être, hein, qu'à la lumière de ce que dit l'ecclésiaste, on a à réfléchir, voire à se repentir de certaines motivations qui peuvent être présentes dans nos cœurs. Et tout ce qu'on est en train de voir ce matin, ça m'amène juste à vous poser une question. J'ai juste envie de vous laisser avec cette question-là, c'est de qui est-ce que, es est que tu es jaloux en ce moment De qui est-ce que tu es jaloux en ce moment À qui est-ce qu en ce moment, tu es en train de te comparer et que secrètement, tu espères dépasser, tu espères surpasser Et une fois qu'on a répondu à cette question, remarquez qu'on a là sous nos yeux, en fait, une parole de sagesse. Une parole de ce grand sage qui nous dit « Mais stop Arrêtez 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 de vouloir être le meilleur Vous êtes en train de courir après du vent !» C'est ça que nous dit l'Ecclesiaste, on court après du vent en agissant comme ça. On se fatigue pour rien, ça sert à rien. Parce que cette course elle est vaine. cette course elle est sans fin parce qu'on trouvera toujours quelqu'un de meilleur que nous. Et parce qu'en plus si ce qui nous motive c'est la jalousie, bah, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on transpire, tout ce qu'on fait, c'est pas pour des besoins réels, mais c'est pour courir après des choses qui ne vont jamais nous rendre véritablement heureux. Alors, arrêtons cette course, les amis. Et je pense qu'on peut commencer à voir les relations autrement, et je vais y revenir hein, tout à l'heure. Ça va Jusque là <rire> Je ne sais pas si le constat est très joyeux, mais <rire> il est peut-être réaliste, disons. On continue. Sous le soleil nos relations sont marquées par la solitude. Encore deux points. L'ecclésiaste, ce qu'il remarque, c'est ça, c'est qu'en fait, parfois on travaille tellement, on se donne tellement de notre travail, en fait, on n'a même pas le temps de passer du temps avec les autres. On n'a même pas le temps de connecter avec les autres. Pourtant, il nous, dit, il nous donne une clé intéressante dans ce passage, il dit « qu'est-ce qui nous permet de bien vivre la vie sous le soleil ?» bah, C'est l'amitié. C'est l'amitié, c'est être avec d'autres. Regardez le verset 9. « Mieux vaut être à deux que tout seul ?» On tire alors un bon profit de son labeur. Il vaut mieux être deux que tout seul. Cette vie ne se vit pas en solo, elle se vit avec les autres. Et l'éclisaste nous dit il ben, y a un avantage à la coopération, il y a un avantage à travailler, à être ensemble. Ces choses sont bonnes. Et est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce, euh, il vaut mieux être deux que seul » je... C'est <rire> le verset de la jeunesse que tu citais Non, je n'ai pas entendu, Nawel. C'est ah. le monde qui dit, du c'est vrai. Alors, je ne faisais pas référence à ça, mais pourquoi pas <rire> La à trois brins, effectivement, on y vient après. Je pensais plutôt à la Genèse, au début, hein. Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez Genèse 2, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, exactement, voilà. Mais imaginez, juste, rappelez-vous un peu ce tableau-là de la Genèse, on est au tout début de la création, Dieu crée toutes chose, il crée l'homme, le péché peut encore entrer dans le monde, tout va bien, vraiment en relation parfaite. Il y a un jardin parfait, il y a une relation parfaite entre Dieu et l'homme, c'est génial, tout est parfait. Et dans ce truc parfait, Dieu il dit, en fait, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, on se dit, mais c'est le pied, quoi, il y a juste Dieu et l'homme, c'est génial. Et dans une relation parfaite, Et Dieu dit, mais non, c'est pas bon. c'est pas bon que l'homme soit seul, parce que Dieu a prévu qu'on vive cette vie avec les autres, qu'on vive cette vie pour les autres. Et donc, il nous crée un autre. Dans la Genèse, il crée un vis-à-vis, -vis, la femme, qui est elle aussi créée à l'image de Dieu, qui sera cet autre, cette vis-à-vis avec lequel vivre. Et je pense que l'Ecclesiaste nous donne ici un remède à notre individualisme en nous montrant dans les versets 9 à 12 trois avantages de la vie ensemble. Il veut nous aider à changer de perspective, à ce qu'on passe du « moi » au « nous hein, », nous faire réaliser que le « nous » à la place du « moi seul », c'est bien meilleur, c'est bien plus profitable. Verset 10, il dit « si l'un tombe, l'autre le relève, mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever ». Bon, je pense que vous avez compris le principe, c'est l'idée qu'à Dieu à, à Dieu, à deux, on tient le coup euh, bien plus facilement, hein, on s'entraide, que ce soit dans un couple, dans une colloque, dans une entreprise, avec des collègues, avec des amis, et combien de fois on le réalise hein, Combien de fois vous avez dit « mais heureusement qu'un tel, il était là ce soir-là » Heureusement qu'il était là, heureusement qu'elle était là, heureusement que j'étais pas seul ce jour-là. C'est la réalité, on est fait pour être avec les autres. On a besoin de l'autre, et l'autre a besoin de nous. Mais pour ne pas être seul hein, dans les moments difficiles, il faut avoir au préalable cultivé des amitiés, et je pense que c'est ce que le Coelette nous, inv nous invite à faire, à investir dans de saines relations, hein faire de bien des façons, on peut le faire euh, avec des jeux de société, en préparant un bon repas, bon moi je ne suis pas bon à ça, mais si vous êtes bon à ça, vous pouvez préparer un bon repas, inviter un ou deux amis, passer une bonne soirée ensemble, ou alors un bon resto, un bon apéro entre amis, ces choses sont importantes, ces choses sont même vitales, selon l'ecclésiaste. Et il continue, hein, il dit, « Deuxième chose, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud, mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il » Alors, on n'est pas ici hein, dans un euphémisme pour, pour parler de la relation sexuelle, on n'est pas en train de parler du mariage ou de relations sexuelles ici. Il nous parle simplement de la chaleur humaine. Hein, il nous dit, on se tient chaud à plusieurs, et dans le contexte de l'époque, ça parlait, puisque souvent les ouvriers, euh, les moins bien lotis, bah ils dormaient dehors la nuit, avec les températures froides. Et donc, dans les nuits très froides, pour se réchauffer, c'était bien de se mettre à côté, de partager ensemble une couverture, euh, de se tenir chaud l'un avec l'autre. Et enfin, on arrive à ce beau verset de mariage, verset 12. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de trois cordelettes tressées n'est pas vite, rompue. Alors... Bon, on risque peut-être de vous décevoir un peu. Ce verset, je pense, est souvent mal compris. Parce que la troisième cordelette, dans ce contexte, hein, ce n'est pas Dieu. En fait, c'est une question d'association entre personnes ici. Hein, L'Éclésiace, il nous, il nous dit, il donne une logique, et il dit on la poursuit. Ben, il y a des entreprises, c'est mieux de les faire à deux que seules. Et certaines autres entreprises, ben, c'est encore mieux quand on est plusieurs, quand on s'y met à plus. Et cette image hein, de la, croix, la corde à trois fils, c'est l'idée que bah, l'union fait la force en fait. Hein. C'est bon de faire des activités à plusieurs, il n'y a pas juste le duo qui existe. Et dans le contexte, il s'agit oh. d'associations entre humains ici. Hein. Ce n'est pas Dieu qui vise dans ce passage. Bon, si vous avez votre, votre faire part de mariage, vous il se verser. Euh, ce n'est pas dramatique. <rire> Vraiment, je t'avoue que j'ai vérifié. <rire> Comme tu es le dernier avec Laura, vous êtes marié. Bon, il n'y était pas, hein. je ne crois pas. Mais voilà, c'est pas dramatique s'il y est. Euh, et puis l'idée reste vraie, hein, c'est-à-dire que de toute façon, un couple où Dieu est dans l'affaire, il est plus solide qu'un couple où Dieu n'est pas dans l'affaire, donc l'image reste vraie. Vrai, juste, voilà, c'est pas forcément un très bon usage de ce verset pour euh, affirmer cette réalité-là. Voilà, je referme la parenthèse. Ce qu'il faut retenir, hein, en tout cas, c'est que l'Ecclésiaste, il veut simplement souligner que la vie, elle est meilleure quand on a de la compagnie. Et il y a vraiment dans les relations sociales, dans les relations amicales, des avantages dont est privé, bah, celui qui va chercher à mener une vie en solo. Et j'aime bien ce message, hein, parce que ça va quand même un peu à l'encontre de ce que prône notre société aujourd'hui. Bon, as cité quelque chose, Nawel, tout à l'heure. Euh, mais je pense au delà de ça, il y a cette idée d'indépendance, hein, qui peut être là, cette idée que bah, seul, je suis plus fort, je me fais moi-même, je, je, je me réalise moi-même, je réussis par moi-même. Et l'éclésastre, il réfute hein, cette réflexion, et il nous montre qu'on a besoin des autres, et que l'amitié, c'est un cadeau inestimable. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Allez, je termine cette première partie en vous disant que sous le soleil, nos relations sont marquées par l'instabilité. Ça, c'est les trois derniers versets euh, qu'on a lu. Et donc, il nous propose une image, hein, ici notre ami euh, l'ecclésiaste, pour finir cette section. Il nous dit, bah, voilà, il y a une image dans laquelle un jeune enfant est poussé par le peuple à prendre la place du roi. Et le peuple, il se rallie à ce jeune garçon parce que le roi, il est âgé, il est stupide, il est insensé. Donc voilà, là, il y a un jeune, euh, il est sage, ben on va le soutenir et lui va prendre la place du roi. Mais la réalité, c'est que l'ecclésias dit, ben, cet enfant sage, en fait, quelques temps plus tard, lui aussi, il n'a plus de soutien. Parce que, aux yeux du peuple, ben, lui aussi, finalement, il est devenu un roi stupide, un roi insensé. Et cette illustration, elle est employée pour souligner que la durée de la popularité, elle est brève que la ferveur populaire elle est inconstante et que nos relations sont marquées par l'instabilité. Et quelques exemples pour illustrer cette vérité. Alors dommage, notre spécialiste en histoire, Axel, n'est pas là ce matin, mais peut-être qu'il aurait reconnu la personne qui est là. C'est... Louis XVI, Louis XVI Louis XV. Pas loin, Louis XV, bien joué Emmanuel. Louis XV, Louis XV intéressant, au début de sa vie, hein, il était surnommé Louis le bien-aimé. Il est monté au trône, sur le trône hein, au milieu de l'enthousiasme du peuple. C'était génial, enfin, de débarrasser de ce vieux roi-soleil euh, dont le règne avait duré longtemps, Louis XIV. Mais à la fin de sa vie, Louis XV, il est devenu Louis le mal-aimé. Il est passé de Louis le bien-aimé à Louis le mal-aimé, euh, critiqué pour ses dépenses, pour ses maîtresses, pour sa politique, tout ça, tout ça. Et son cortège funèbre, hein, on nous raconte qu'il est passé dans l'indifférence totale, dans l'indifférence générale. Plus près de nous, 1981, Monsieur Mitterrand, l'élection de François Mitterrand. Bon, j'y étais pas, mais euh, j'ai vu des images. Ça a donné lieu à des grandes scènes de joie, hein, notamment dans Paris. Enfin, la gauche accédait au pouvoir après des années loin du pouvoir. Cette élection, elle avait suscité de grands espoirs. Et puis finalement, après deux mandats, c'était la lassitude, hein, c'était le désenchantement. Au point d'aller à droite, cette fois, pour élire Jacques Chirac. Et cette élection du président Chirac, bah, devinez quoi Elle a donné lieu aux mêmes scènes de joie et aux mêmes désenchantements. Quelques années plus tard. Et puis alors, on peut penser aux stars. Hein, Admirer un jour, mais quelques années plus tard, qu'est-ce qu'on dit Vous connaissez, hein, c'est le titre de la presse People. Vous ne devinerez jamais ce qu'est devenu Britney Spears. Regardez à quoi ressemble Miss France maintenant. Hein, tous ces articles, Madonna, méconnaissable, ses fans, choqués. Voilà, ouais, c'est bien, vous savez ce que je regarde comme site, comme ça, bon, c'était surtout pour la préparation de la prédication, je vais m'en sortir comme ça. Tout ça pour dire star un jour, mais a priori, voilà, pas pour toujours. Et la réalité, hein, c'est que les plus grands honneurs que ce monde nous offre sont vanités, sont poursuites vivantes, juste parce que ça ne dure, dure pas. On peut grimper pardon, sur les autres, on peut grimper les échelons, on peut euh, chercher à faire tout ça, mais en fait c'est du vent, c'est de la fumée. Et quand on recherche le pouvoir et la gloire, on se retrouve à être oublié. Et j'aime bien l'image qu'emploie l'ecclésias il nous montre en fait que tous nos dirigeants, quels qu'ils soient, ça sera toujours la même chose, on va avoir du mal à se réjouir en deux. Il relativise un peu la politique en disant ça, il relativise peut-être aussi, la, enfin, la, la, même dans la vie d'Église parfois, euh, l'enthousiasme général qu'on peut avoir pour... Euh, un dirigeant, un politicien, un pasteur, enfin, tout ce que vous voulez, souvent, avec le temps, la personne peut perdre sa popularité, on finit par voir ses défauts, plus que ses qualités, et on se lasse de lui, et on veut en changer. Le peuple aussi est versatile, on se rappelle les foules qui acclament Jésus à l'entrée à Jérusalem, puis une semaine après, le ton est différent. Mais c'est ça que la souligne, nos relations sont marquées par l'instabilité. Alors posons-nous la question, est-ce qu'elles sont marquées Vraiment, effectivement, par de l'instabilité régulière. Qu'est-ce qu'il en est de notre fidélité, dans nos amitiés Et j'aime bien ce que dit l'écrivain Mark Twain, « Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à votre côté quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous quand vous aurez raison. » Voilà, est-ce qu'on met ça en pratique hein, Ou est-ce que dès que la personne va faire un faux pas de travers, on, on commence à prendre de la distance, un peu à la critiquer Voilà, je laisse tout ça à votre méditation. Euh, continuez. Avec quatre exhortations. On a vu quatre constats concernant les relations humaines. Et maintenant, j'aimerais vous faire quatre exhortations. Euh, et ce n'est pas des exhortations que l'Ecclesiastes formule. Euh, mais ce que je vais dire ici, en fait, c'est surtout du bon sens. Et puis ça provient de, de mes lectures et puis de mes années d'expérience, tout simplement, en tant qu'être qu humain qui vit dans ce monde et qui voit comment se passent les relations. Alors, je vais dire des choses peut-être peu, assez simples, mais euh, la mise en pratique n'est pas simple, en fait. Les relations « je-tu » sont préférables aux relations « je-cela ». L'idée qui est importante dans les relations, c'est de prendre conscience en fait, que l'autre il est différent de soi. Alors voilà, ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours une évidence qu'on met en pratique dans nos relations. Pourtant, vraiment découvrir l'altérité de l'autre, c'est-à-dire sa différence, hein, la différence d'un conjoint, d'un ami, d'un patron, d'un enfant, et de les voir comme des êtres humains uniques et séparés de nous, ça fait la différence dans nos relations. Et on a tendance à perdre ça de, de vue dans la plupart de nos relations. On, on perd ça, on perd cette perception que les autres sont séparés de nous. Et ce qui se passe passer, c'est que pour prendre un exemple, face à un problème, on peut proposer une solution. Si l'autre en propose une autre, on peut être frustré parce qu'on est persuadé que notre solution, bah, c'est la meilleure. Évidemment, on est persuadé parfois qu'il n'y a qu'une seule façon de résoudre tel problème et c'est le nôtre. On est parfois persuadé qu'il n'y a qu'une seule bonne relation avec Dieu et c'est la nôtre. On est persuadé que ce qui a été bon pour nous sera forcément bon pour l'autre, que ce qui a été mauvais pour nous sera forcément mauvais pour l'autre. Et on va exiger, même inconsciemment, que les autres voient le monde tel que nous, on le voit. Et on est convaincu hein, que notre façon de faire, c'est la bonne, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et quand on agit comme ça, qu'est-ce qui se passe ben, Un des symptômes, c'est la frustration. La frustration, on est frustré quand les gens ne sont pas en accord avec nos plans, et ce qu'on fait quand on agit comme ça, quand on pense comme ça, c'est qu'on traite les gens comme des objets, on les traite comme un « cela hein, ». On est dans des relations « je »,« cela euh, ». Et dans ce type de relation, on va traiter les autres comme des moyens pour parvenir à nos fins. Et j'insiste sur le fait que l'autre est différent de nous, et donc c'est normal qu'il ait un avis différent, c'est normal qu'il ait une façon de voir qui soit différente. Et c'est à ce moment-là, c'est là, hein, là qu'on est appelé à bâtir des relations qui sont saines, qui soient matures entre nous, et ça, c'est une relation « je tue », et une relation « je tue », c'est une relation où on dé ne déshumanise pas l'autre, on n'en fait pas un objet, où euh, on arrive à trouver des solutions en considérant le point de vue de l'autre, et où surtout, je traite l'autre avec respect. Parce que le respect, hein, ce n'est pas un sentiment, le respect, c'est pas un sentiment, c'est ce qu'on doit à l'autre. C'est ce qu'on doit à l'autre, parce que quel que soit ce que je ressens à son égard, l'autre, il est fait à l'image de Dieu, l'autre, il a une valeur et une euh, dignité qu'il n'a pas de prix. Alors vous me direz, bah c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a euh, des conflits bah D'abord, ne pas les ignorer. Alors il y a une parole de Jésus dans le Nouveau Testament que vous connaissez peut-être dans, dans les Béatitudes, au début du serment sur la montagne. Souvent, elle est un peu mal interprétée. Hein. Il dit « Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Et on pense parfois dans ce verset que Jésus nous appelle à, à, à être des, pacificat des pacificateurs, pardon, des ouvriers de paix, s'assurer que voilà, tout le monde va bien, personne n'est fâché maintenir la, pré, la paix à tout prix. Mais en réalité, hein, quand par peur on va éviter des conflits, ou qu'on cherche à apaiser les gens, les gens, on peut être des faux ouvriers de paix. Je vous donne quelques exemples pour euh, voir un peu à quoi ça ressemble. Quelques exemples que je tire d'un livre. Et j'ai pris soin que les prénoms en question reflètent, ne soient les prénoms de personne ici. Donc Karl, je pense qu'il n'y a pas de Karl dans la salle, Karl est contrarié par la conduite de sa femme qui constamment rentre tard le soir, après son travail, mais lui dit, il ne lui dit rien. Pourquoi Parce qu'il pense qu'il est comme Christ, en fait, hein, en disant rien. Bien que, par ailleurs, il lui fasse la tête euh, régulièrement. Et en réalité, c'est un faux artisan de paix. Un autre exemple, Laurent, qui sort dîner avec neuf personnes, il est un peu juste sur le plan financier, c'est un peu galère euh, les fins de mois. Donc, il ne commande qu'une entrée, qu'une salade. Et pendant ce temps, les autres, ils commandent du vin, des desserts, euh, des plats avec de la viande, des entrées euh, à gogo. Et au moment de l'addition, quelqu'un te propose de diviser la note par 10. Ben ouais, on va pas faire des calculs qui prendraient une éternité. On divise la note par 10, c'est plus facile. Tout le monde est OK, bien sûr. Et Laurent, lui, ben, il se décompose intérieurement. Mais il dit rien. Il dit rien, il n'ose pas. Et en fait, c'est ce qu'on peut appeler un faux artisan de paix. Sharon, quant à elle, elle pense que son petit ami, il est irresponsable dans certains domaines. Mais elle se dit, ben, il a tellement eu de souffrances dans sa vie, il a tellement galéré, le pauvre... Ben, je ne vais pas lui en rajouter. » Et alors, elle renonce à lui dire la vérité sur son comportement, et ça, ça a pour effet de lentement tuer leur relation. Hein, leur relation, elle meurt à petit feu, et Sharon non plus n'est pas une ouvrière de paix. Et le problème avec tous ces scénarios, finalement, c'est que parfois, on laisse s'installer une sorte de fausse paix. Hein. On ignore les questions difficiles, on espère que ça va disparaître avec le temps, et en réalité, elles ne disparaissent pas. Ça disparaît pas comme ça. Et pire encore, hein, toutes ces situations de fausse pièce, elles nous éloignent des autres. Elles nous rendent froids à l'égard des autres et finalement, elles tuent nos relations à petit feu. Et j'aime bien cette illustration dans, euh, dans la Divine Comédie, comédie euh, Dante, qui écrit ça. Euh, quand il arrive au fin fond de l'enfer, à sa grande surprise, c'est pas le feu qui est présent, mais c'est la glace. Hein, il voit Satan qui est bloqué, qui est gelé, qui est en train de pleurer dans la glace. Et ce froid-là, il nous parle de la mort, il nous parle du gel, il nous parle de l'absence de vie. Et c'est ce qui se passe finalement quand on laisse les questions difficiles de côté dans nos relations. En fait, on est en train de les geler, on est en train de les congeler, on est en train de les paralyser, on est en train de les bloquer. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire, voilà, je vais aller dire mes quatre vérités à tout le monde, tout le temps, je pars en croisade et puis euh, je tire dans tous les sens. Je ne dis pas ça, il faut de la sagesse, euh, il faut aussi apprendre à s'exprimer, puis aussi à écouter l'autre. Mais ce que j'aimerais vous inviter à faire hein, en vous disant tout ça, c'est à faire preuve de courage dans nos relations, de faire preuve de courage, de vérité dans nos relations. Et je pense que dans tout ça, on peut prendre l'exemple sur Jésus, hein, parce que si la vie de quelqu'un a été remplie de conflits, de troubles, bah, c'est celle de Jésus. Et ce n'est pas parce qu'il était pécheur. Jésus était l'homme par excellence, l'homme qui n'a jamais péché. Mais il a dénoncé en fait, les fausses, fausses paix qui étaient bâties sur des injustices, notamment dans la vie religieuse. Et ça, ça a suscité du remous, bien sûr. Allez, je vous laisse encore deux choses. Arrêtez de lire dans les pensées des autres. Bon, là encore, ça paraît évident. Mais bon, la question, hein, c'est pas « est-ce que ça paraît évident ?» La question, c'est « est-ce qu'on le fait »« Est-ce qu'on le fait vraiment ?» hein, Parce que chaque fois que finalement je vais faire une supposition au sujet de quelqu'un qui m'a blessé ou qui m'a déçu, je, je pense sans doute quelque chose de faux sur la personne si j'ai pas vérifié ma pensée. Hein, si j'ai pas vérifié ce que l'autre pense réellement, c'est très probable que je crois en quelque chose qui n'est pas vrai. Et en plus, dans ce genre de cas, je vais aussi probablement commencer à dire à tout le monde sauf à lui, la fausse, la fausse supposition en question, parce qu'on est humain et parce que c'est tellement humain d'agir comme ça. Et quand on fait ça, on enfreint finalement le 9e commandement, qui nous dit « tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Donc, ce n'est pas, pas une mince affaire quand même. Mais quand on va quitter la réalité pour une création mentale de notre propre fabrication, en fait, on se crée un monde qui est contrefait, on se crée un monde qui est artificiel. Et en faisant ça, on, on, on met de la confusion dans les relations, on détruit les relations. Alors, ça arrive que l'autre n'agisse pas comme il l'avait dit, comme on attendait. Mais dans ce cas, plutôt de faire plein de suppositions, hein, pour lesquelles il agit différemment de ce qu'on pensait, on peut simplement aller vérifier si notre supposition elle est fondée, ou si elle est absurde. Euh, et on le fait auprès de la personne en question, hein, pas auprès des autres. On peut aller voir la personne en question en lui disant... Bah, « Je pense que tu penses ça parce que je te vois agir comme ça. » Et ensuite, on donne la possibilité à l'autre de répondre et on l'écoute. On l'écoute euh, vraiment. Dernier point, clarifier les attentes. Et je pense que ça aussi, c'est important. Parce que parfois, on attend des autres qui sachent ce qu'on veut, alors qu'on bah, ne leur a rien dit, on ne leur a pas exprimé les choses. Et combien de fois ça arrive Je suis sûr que vous avez déjà entendu des choses du style bah, « Si un tel se soucie, et se soucie vraiment de moi, il m'appellerait. » Un tel devrait savoir que j'ai besoin d'aide pour venir réparer telle chose chez moi, je ne devrais même pas avoir à lui demander. Bah si, en fait, S'il si, faut qu'on formule les choses, euh, il faut, euh, faut qu'on fasse ça. À... Et le problème parfois avec nos attentes, c'est qu'elles sont inconscientes. On ne se rend même pas compte qu'on a des attentes jusqu'au moment où quelqu'un nous blesse. Et là, on se dit, ah oui, en fait, j'avais cette attente-là. Mais parfois, elles sont inconscientes, parfois elles sont aussi réalistes. Hein. On attend des autres, euh, mon et merveilles. Bon, ils ne sont pas toujours disponibles pour nous tout le temps. Et souvent, elles sont non formulées aussi. Hein. On, on, on peut ne jamais avoir dit à notre conjoint, à nos employés, à nos amis, à nos patrons ce qu'on attend d'eux. Et on se retrouve à être en colère après, quand nos attentes ne sont pas comblées. Donc clarifions nos attentes, faisons en sorte qu'elles soient conscientes, euh, qu'elles soient réalistes. Je dois me demander ça, est-ce que mes attentes envers l'autre sont réalistes Qu'elles soient formulées, je dois dire mes attentes clairement, directement et respectueusement hein, auprès des autres. Et enfin, agréées, c'est-à-dire que l'autre personne... Bah, elle soit consciente de mes attentes, mais il faut qu'elle les ait validées aussi. Hein, parce que sinon, on est dans une relation où ça repose juste sur un espoir qui risque tôt ou tard d'être déçu. Voilà, je, vous, je suis conscient que c'est un survol rapide que je vous propose ici. C'est quelques exhortations assez simples. Mais je crois vraiment que si on les met en pratique, euh, ça peut nous permettre de devenir une communauté d'hommes et de femmes émotionnellement sains, qui savent vraiment aimer. Parce que j'aimerais juste insister sur le fait qu'on a tous des façons malsaines hein, d'entrer en relation qui sont profondément ancrées en nous, qui sont là. On a tous ça. Et il faut être OK avec ça, mais ça prend du temps, euh, ça prend du travail pour passer de quelqu'un qui est facilement blessé, qui se met en retrait, qui, se, qui manipule, qui se plaint, à quelqu'un qui est en mesure de respecter les autres sans avoir à les changer, euh, de donner la possibilité aux gens de faire des erreurs et euh, de ne pas être parfait, ou encore de résoudre les conflits avec maturité et de négocier des solutions qui prennent en compte les perspectives des autres. Voilà, je m'apprête à terminer. Laissez-moi juste 5-6 minutes pour euh, un dernier point. Mais écoutez-le, parce que ce n'est pas, pas le moins important. Hein. Last but not least, ce n'est pas le moins important. Voilà ce dernier point. Finalement, sous le soleil, notre relation avec Dieu doit être marquante. J'aimerais insister sur ça, parce que quand on arrive au chapitre 5 de son livre, je ne vais pas lire les versets, mais tout d'un coup, l'Ecclésiaste à nous parler de Dieu. « Oula !» Ah, ok, Dieu arrive sur scène, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, en fait euh, Pourquoi il est mentionné Dieu ici Et je crois que l'Ecclésiaste veut faire plusieurs choses. Je vais en mentionner une, principalement. Je pense que l'Ecclésiaste, euh, en mentionnant Dieu ici, il veut nous expliquer pourquoi, en fait, notre relation avec les autres, elle est brisée. Et il nous dit, c'est parce qu'il y a une relation qu'on n'a pas, où on ne soigne pas assez. La relation avec Dieu. Je vous rappelle les deux grands commandements que Jésus nous enseigne, aime Dieu de tout ton cœur. Et ensuite, quand tu s'épuisais là-dedans, quand tu s'épuisais dans ta relation avec Dieu, tu peux aimer les autres. Mais il y a une relation prioritaire, il y a une relation qu'il ne faut pas négliger, c'est celle avec Dieu. Et si on n'est pas en harmonie avec le Dieu de l'univers, on va vraiment avoir du mal à être en harmonie les uns avec les autres. Et donc, c'est à cette relation avec Dieu que l'Ecclésiaste nous appelle. Et si parfois on a du mal à affirmer notre relation avec le Dieu de la Bible, c'est parce qu'il me semble qu'on est souvent ignorant hein, de qui il est. C'est ce que les écritures, les écritures nous disent. Elles nous disent que notre plus gros problème, en fait, c'est l'ignorance de Dieu. On voit ça dès le jardin d'Éden, où Satan il a soufflé un mensonge. Il nous a fait croire que Dieu était un maître dur, que Dieu était malveillant, était un menteur. Et tout le reste de la Bible va le décrire comme un Père qui est parfaitement saint, qui est parfaitement bon, qui est parfaitement souverain. Et il termine son chapitre, l'Ecclésiaste, en soulignant combien ce Dieu bon et bienveillant, il fait des dons, en fait. Il donne des bonnes choses aux hommes. Posons-nous la question, dans quel but Dieu a créé les aliments Est-ce que c'était juste pour qu'on fasse le plein de sels minéraux, de glucides, de protéines, tout ça Oui, mais surtout pour notre plaisir. Ce n'est pas juste pour qu'on ait le plein d'énergie. Dieu pourvoit à une large diversité d'aliments qui excitent nos papilles. On les cuisine, l'odeur se répand, ça vient dans nos narines et puis déjà on, on se réjouit. Alors je vous vois sourire, je, je me rends compte que je vous fais peut-être un peu souffrir en, en disant ça juste avant le repas du midi. Mais Dieu prend ce plaisir-là à nous régaler jour après jour, parce qu'on n'a pas un Dieu qui recherche juste l'utile, le nécessaire, mais il recherche aussi le beau, l'agréable, pour notre plaisir. Et c'est pareil avec les relations sexuelles, c'est pas juste donné par Dieu pour la survie de l'espèce, mais aussi pour notre joie, pour notre plaisir. C'est lui qui crée toutes ces choses-là pour notre plaisir. Et Dieu, encore une fois, ce n'est pas un rabat-joie, hein, au contraire, dans la Bible, il est présenté comme le Dieu bienheureux, le Dieu joyeux. C'est ce que Paul nous dit en Timothée 1.11, avec cette idée qu'il y a une plénitude de joie en sa présence. Et ce Dieu de la Bible ne nous appelle pas à une vie dans l'ascétisme, à une vie frugale, une vie rigoriste, une vie euh, austère. Euh, mais il nous appelle à profiter de tout ce qu'il nous donne et aussi à nous réjouir en lui. J'aime beaucoup cette citation du théologien et pasteur du 18e siècle, Jonathan Edwards. Il dit Dieu est le bien suprême de toute créature raisonnable, et la joie que nous trouvons en lui est le seul bonheur par lequel nos âmes peuvent être vraiment satisfaites. Frère Marie euh, frère, mère, pardon, mari et femme, les enfants ou les amis ne sont que des ombres, mais Dieu est la substance de notre joie. Ce ne sont que des rayons, mais Dieu est le soleil. Ce ne sont que des courants, mais Dieu est la fontaine. Ce ne sont que des gouttes, mais Dieu est l'océan. Dieu est la fontaine et la source de tous nos biens. Toutes ces choses qui nous réjouissent. Il y a plein de choses dans la vie qui nous réjouissent. Et elles ne peuvent pas nous combler pleinement. Mais elles peuvent nous réjouir vraiment. Et on ne va pas se priver de ces choses-là, parce que ça serait se priver de la grâce de Dieu. Mais gardons en tête que ce qui fait notre joie ici-bas, finalement, c'est qu'un aperçu, c'est qu'un dérivé de la vraie joie. Parce que si on remonte le courant, on trouve la source, la source de la vraie joie. Dieu, le Dieu bienheureux. Et finalement, on peut faire deux choses. On peut... Soit faire de Dieu la source de notre joie, soit faire de la source de notre joie, notre Dieu. Je vous la refais. Soit faire de Dieu la source de notre joie, soit faire de la source de notre joie, notre Dieu. On est invité à faire de Dieu la source de notre joie, nous réjouir en lui, et profiter de tout ce qu'il nous donne dans sa grâce, le manger, le boire, l'activité du jour, les amis, les amitiés. On a vu ce matin, si en vrai la vie sociale, ben, c'est frustrant, parfois, souvent, ben, Dieu nous donne les autres. Il nous donne l'amitié comme un cadeau inestimable pour nous permettre de bien vivre cette vie sous le soleil. Et la solidarité humaine de deux ou trois compagnons, c'est l'un des plaisirs qui va aider parfois à faire passer la pilule de cette vie. Parce que c'est vrai que la vie sous le soleil, elle n'est effectivement pas toujours facile. Mais Dieu nous donne des choses. Et il se donne à nous lui-même pour nous permettre de bien la vivre. Je vous invite à prier pour conclure. Et puis Calvin, je te, je te laisserai clôturer ce culte éventuellement avec un chant. Je, je vous laisse voir, mais prions quelques instants. Seigneur, merci pour la richesse de ta parole. Pour ce qu'on a vu ce matin, pour les réflexions de l'Ecclésiaste et le fait de nous les avoir transmises à travers les siècles, merci pour cette parole qui nous instruit, qui nous réconforte, qui aussi nous dérange, qui nous bouscule parfois. Euh, je te remercie de nous l'avoir légué, nous l'avoir laissé. Alors que je prie, je te demande de rappeler aux uns et aux autres des choses qu'on pu les marquer, qu'on pu euh, leur parler durant ce message. Et je te demande, Seigneur, qu'ils puissent tenir ces choses fermement dans la semaine, qu'en aucun cas on ressemble à cet homme dans l'Épître de Jacques qui entend la parole et puis qui l'oublie et qui passe à autre chose, mais vraiment à des gens qui laissent la parole régner en eux, s'imprégner, et les changer, les transformer. Donne-nous de la méditer, donne-nous de la garder dans nos cœurs, Seigneur, de la mettre en pratique, de persévérer, afin qu'on soit heureux dans ce qu'on fait. Et je te prie aussi, Seigneur, pour que tu fasses de nous euh, des adultes saints, des hommes et des femmes matures, stables dans leurs relations, euh, de façon à ce que tout ça, ça te, ça te glorifie, que par ces relations saines, tu puisses être glorifié dans nos vies et dans l'Église. A toi, Seigneur le règne, la gloire, la louange à jamais. Amen.